0: Ed eccoci di nuovo, la polemica di Gnoto 1, per questa terza puntata, con un po' di ritardo rispetto alla frequenza delle altre, ma cercheremo, insomma, di di buttare giù più roba possibile nelle prossime settimane. Oggi parliamo di un argomento un tantino spinoso, oggi siamo prettamente polemici, una vera polemica, cioè la questione Netflix. Chi mi conosce lo sa... ehm, Ho sempre manifestato diversi dubbi, diciamo, nei confronti di questa piattaforma e soprattutto nei confronti della della qualità dei prodotti che che questa piattaforma sforna. E necessariamente, iperinflazionata ovviamente, perché portare quantità di di materiali, di prodotti ehm, di continuo Settimana per settimana, che siano film, che siano serie eh, autoprodotte, prodotte dalla stessa stessa Netflix o in coproduzione ma comunque distribuite in esclusiva sulla piattaforma, è è importante, è fondamentale per eh, per non far crollare la base di utenti, per non annoiare. E quindi questo va poi a a congiungersi assieme eh, alla scelta di film, appunto classici o meno, che non sono appunto di terze parti, che sono di di proprietà di altre eh, altre case di produzione. Quindi mantenere alti questi standard produttivi, nel senso di frequenza di produzione, è, è importantissimo, è fondamentale. E ora questo però ha dei risvolti, come ovvio che sia, poiché portare continuamente prodotti di questo tipo ovviamente eh, il tempo su questo tipo di, di opere, sulle opere cinematografiche, certe volte è fondamentale. Per certi tipi di cose, ci vuole tanto tempo ci vogliono delle maestranze di un certo tipo e le scadenze eh, possono anche slittare di tantissimo e le scadenze che slittano sicuramente non, è, non sono una, una, un qualcosa che ai capoccia di Netflix deve fare piacere su questo non ho dubbi ora ovviamente la qualità si abbassa quando la produzione è inflazionata tutto è appiattito addirittura molti eh, più accorti ma anche meno si saranno sicuramente avranno sicuramente preso coscienza del fatto che c'è uno standard Netflix c'è un film standardizzato di produzione Netflix c'è una formula ehm, nella forma appunto più che nel contenuto che poi anche su quello certamente eh, ci sono delle linee delle delle direttive dei, dei precetti da seguire per appartenere, insomma, per essere prodotti da Netflix. Ma la forma c'è una forma Netflix, la forma ben impacchettata del prodotto, comunque ha uno standard eh, medio-alto, diciamo, a livello di maestranze, di produzioni di, di, di troupe e quant'altro di montaggio, di fotografia. C'è uno standard Netflix che è un appiattimento totale, che è la morte, se vogliamo, eh, sotto un certo punto di vista della, eh, della creatività. Ebbene, di fronte a tutto questo, a produzioni di una bruttezza sconvolgente, come appunto, se ne possono citare tantissime, come estremamente pretenziose, la la questione secondo me principale è che buona parte di questi film sono estremamente pretenziosi, Non eh, non si prendono in giro manco per il cazzo, credono di essere chissà chi, sono ultra pretenziosi. Ma questo, come ho già detto, con chi mi conosce, insomma, queste discussioni le avrà già sentite da me svariate miliardi di volte, La, il problema non è del prodotto, il problema non è del regista, il problema non è dello sceneggiatore, il problema è della, dell'accoglienza del pubblico, del talebano di Netflix che non ha mai guardato in... in in forza della sua ignoranza dal, certo, dal punto di vista cinematografico, perché di ragazzini si parla, la più grande utenza di Netflix è ragazzi, gente sotto i 25 anni, ed è gente che sta crescendo ora, parliamo di 17 anni, 15 anni, ma anche i 20 anni, è gente che sta, appena 20 anni, è gente che sta diventando adulta adesso in questi anni. Ed è chiaro che la stragrande maggioranza di loro non hanno quel retroterra eh, cinematografico eh, che poteva essere dato solo appunto da eh, una visione eh, sistematica della televisione. Cioè guardare i canali televisivi. Questi ragazzi, io ho l'esempio in casa, di un ragazzino appunto, mio fratello ha 14 anni, ho l'esempio lampante, prova quasi empirica direi, di eh, persone che non guardano la televisione. Non guardano la televisione e sono addirittura refrattarie proprio. C'è un respingimento di fronte al medium televisivo. C'è invece il consumo diretto in streaming e la scelta del prodotto. Ora... Ovviamente, come dicevo, per questa gente si innesca la sindrome di Netflix, come l'ho chiamata io, cioè che in, in virtù del fatto di possedere un abbonamento, questo ti rende già esclusivo, ti rende già partecipe di un club, di eletti ti eleva dal punto di vista sociale, sotto certi aspetti cultu- socio-culturale, dicendo io ho Netflix, faccio parte di questa community assieme ad altre milioni di persone e abbiamo l'accesso esclusivo a questi contenuti, non li devo piratare e eh, non devo andarli a cercare da nessun'altra parte. Ha un costo tra l'altro neanche tanto esoso, no? Che 10 euro non è molto. E quindi si innesca la sindrome di Netflix e in queste persone naturalmente eh, si instilla questa presunzione, questa spocchia e la falsa credenza che tutto ciò che proviene da lì sia oro, cioè tutto ciò che proviene da da Netflix è oro colato, proprio in virtù del fatto che si fa parte di di questa community, che i prodotti che vengono fatti intercettano eh, tutto ciò che sono gli interessi magari eh, dei giovani soprattutto perché Netflix è una piattaforma soprattutto per i giovani è inutile che ci stiamo qua qua a prendere per il culo, è così il target è molto basso e quindi intercettano e cercano di eh, raggiungere questi ragazzi, questi ragazzini, queste ragazzine con dei prodotti effettivamente che vanno a, a, a convogliarsi verso quei gusti lì, ad omologarsi verso quei gusti, gusti lì. E quindi ci sono tantissime serie possibili da, da, poter, da poter prendere in considerazione: eh, casa di carta, vis-à-vis, eh, eccetera, 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 Babys e quant'altro. Nella maggior parte dei casi, roba che io non toccherei neanche con un palo da due metri, ma non per un pregiudizio stupido. Questa roba qui io l'ho vista, l'ho vista fino a quando ho potuto. Ovviamente non ho visto intere stagioni, ho visto puntate o estratti di altre puntate, ma tanto mi è bastato diciamo, per comprendere che non è roba per me. Pensate a Elite, pensate a Summertime. Sono prodotti ignobili, di, orribili. Sono de, 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 delle schifezze, delle mostruosità, roba, roba da, da, da epurazione, ragazzi. Da epurazione cinematografica, da calci in culo cinematografici. 400 calci in culo, direi, citando Truffaut, il film, il film di Truffaut. E, dunque questo, la, uh, la presunzione, la falsa credenza, come dicevo, di appartenere a un club esclusivo e di star guardando della roba incredibilmente geniale. Prendete, per esempio, Il Buco, questo film spagnolo, perché adesso tutto deve essere spagnolo su Netflix, non si sa perché. È un film molto ruffiano, è un film diretto e prodotto da gente che ci ha visto lungo, da gente che eh, è molto paracula è ovvio che loro hanno r- pescato un mucchio di idee un po' lì, un po' qui rimestandole assieme e creando un prodotto che possa sembrare originale ai giovani ai giovani originale? per i giovani è originale, ovvio è originale perché non hanno visto i film da cui è tradito do, da cui è, diciamo, è, tutto questo è stato tradotto e rico, riconfigurato Questo film prende a piene mani dal cinema bis italiano, dal cinema di genere italiano, quindi soprattutto il cannibalico, perché c'è, c'è la componente cannibalica, è fondamentale, e poi ovviamente dal contesto sociale, satirico, simbolico della grande abbuffata di Marco Ferreri. Questo è, ragazzi. Sono... Per poi altre citazioni di altri film di fantascienza, un po', c'è un po' di Cube, c'è un po' di altra roba, però insomma queste sono le idee, non sono. Insomma, non è, diciamo che il materiale narrativo non è, non è strepitoso, è un, un afflusso di idee, un affastellamento di idee vecchie, anche reiterate, nel tempo che però rimestate in questo modo possono dare, diciamo, quell'allure di, eh, di genuinità, di, di nuovo, di geniale, di pionieristico, ma in realtà non è così. E tutti poi, anche se di fronte alle l- grida strillanti al capolavoro, Molti si sono accorti del finale, molti si lamentano del finale di questo film, basta andare a guardare i commenti, dicono tutti film straordinario, finale, un po' così. Sono d'accordo su questo, cioè sul finale, ovviamente sul fatto che sia un film sia un straordinario, no, ma ripeto, no, la colpa non è del regista, è di, insomma, di chi ha... ha ha propiziato la, la creazione di questo film, ma di, eh, la colpa è di quelli che l'hanno ricevuto, dei cinefili dell'internet, la colpa è dei personaggi che eh, fanno proselitismo, dei, tab, dei talebani, e del, dei, di Netflix, di questa gente qui. Eh, il finale, dicevo, è niente, è, una, è un'altra ruffianata. È un'altra ruffianata dove non si ha il coraggio di... finisce, insomma, finite le idee, finite le idee utilizzabili, spremuto quel poco che c'era da spremere di decente nel film, al finale non è rimasto nulla, hanno detto lasciamo una cosa aperta, poi chi è si farà la propria idea, no? Con questa autoincenziamoci, autoassolviamoci dai nostri peccati, poi le... (ride) quei poveri cristi che se lo sono subito fino all'ultimo poi si faranno un'idea e no? diranno è geniale proprio perché non l'ho capito il classico ce ne sono tantissimi di, di, eh, di film osannati come eh, annientamento come il, eh, il, quello, quella, quel terribile quel terribile fiasco di Cloverfield 101 eh, o Cloverfield Paradox, non ricordo, comunque il terzo della saga di Cloverfield, perché il secondo, se non mi sbaglio, è 101, che è bellissimo, quello con... Eh, non ricordo adesso. Ah, non mi ricordo. Eh, insomma, film orrendi, annientamento con la povera Natalie Portman, che poi questo fa Netflix, mette... Se avete notato, insomma, questo è il giochetto, mettere degli attori importanti, un solo attore grande, quindi Will Smith lì, la Natalie Portman là, eh, quell'Adam Sandler lì, e li mettono un unico grande attore in un, in un film che poi è contornato da gente abbastanza insignificante, quindi un solo grande attore per così. E così mettono una Natalie Portman che non è certamente, diciamo, magari adusa ai film di fantascienza, e la mettono in quel contesto lì, che è uno dei film più pretenziosi e insulsi che abbia mai visto. Una, una, un, monumento, un altro monumento all'atto incompiuto, quello. Insomma, osannati, osannati, ma eh, in realtà dei prodotti vuoti, senza personalità. Ecco più che altro manca di personalità. La buona confezione eh, non equivale a un buon prodotto, quindi quando dentro c'è poco. C'è, c'è poco dinamismo c'è poca inventiva perché l'appiattimento, perché l'appiattimento questo provoca ho detto svariate volte che le uniche ancora a poter combattere a rivaleggiare alla grande sono eh, HBO naturalmente e poche altre l'HBO sicuramente Amazon ha qualche colpo di coda ma insomma eh, più che altro l'HBO e anche qualche prodotto italiano di Sky riesce sicuramente a dare un po' di lustro nel panorama italiano che ovviamente non posso, posso parlare di quello estero dato i, i decine di, eh, di, di, di siti insomma, streaming ehm, alla, alla Netflix tra cui Hulu e tanti altri ehm, Stars eccetera quindi questa è la possibilità che ehm, ci sia un cambiamento all'interno di Netflix e delle sue vedute, poi ovviamente abbiamo visto come poi le questioni politiche all'interno di Netflix sociali eh, sono molto serrate, quindi i film e le serie devono avere quelle componenti lì, no? per intercettare anche le minoranze, eccetera, e che di per sé non è sbagliato, è il modo in cui viene eseguita una cosa, quando è forzata, quando una cosa è forzata e calata dall'alto, ha sempre poca, poca vita, poco respiro, diciamo e quindi in tal senso diciamo che una serie una serie sola, io faccio il piccolo esempio sempre come Watchmen della HBO oppure The Third Day dovrei dire o altre sono in grado da sole di buttare giù una vastissima parte da sole da sole basterebbe Watchmen ma insomma di buttare giù una parte enorme della, dei prodotti Netflix, delle serie Netflix da sola, eh, ma anche un film com- eh, serie tv come miniserie come 000 ideata da Roberto Saviano e diretta da Sollima e eh, di una qualità, a parte il budget, di una qualità estremamente superiore a quasi tutte, anche americane soprattutto spagnole ovviamente, quelle non le metterei neanche su un piano di paragone, a livello di qualità 000, a livello di action crime, noir come cazzo vogliamo chiamarla, fa le spaccano spacca di discreta quantità di chiappe ragazzi, eppure non, non, viene presa, non viene presa nel novelo, non so quanto successo abbia avuto, non quanto ne avrebbe meritato. E quindi fin quando diciamo, ci saranno uh, questo tipo di vedute e questo pubblico vastissimo che poi bisogna vedere, poi ne parleremo magari in un altro episodio perché io voglio continuare ad approf- approfondire la questione Netflix, ovviamente ci sarà ancora moltissimo da parlare in tono sempre più polemico e aspro, ma non perché abbia, possieda un pregiudizio nei confronti di Netflix, ci sono molte serie che... Sulla piattaforma che, che mi piacciono davvero tanto, basta eh, pensare adesso la Blood of, Zeus, Blood of Zeus, cioè Sangue di Zeus, eh, l'ultima serie animata di Netflix, molto carina, molto, molto carina, o anche altre che adesso non mi vengono in mente. Questo vorrà dire qualcosa, però ehm, devo dire che ci sono diversi prodotti, diverse serie che, ehm, che mi piacciono. Che, non, non, verso cui non ho nulla da dire e che mi appassionano ovviamente e quindi questo rappresenta già la, il, termine, la, il termine di ogni tipo di pregiudizio perché se non se eh, dicessi schifo a prescindere facessi il talebano neanche ce l'avrei Netflix neanche le guarderei le cose che ci sono sopra però è ovvio che la colpa è tutta della community è tutta della, dei talebani è tutta della fan base Netflix va dove eh, si trova, insomma, più a suo agio e dove può intercettare maggiori consensi e maggiori visualizzazioni, è lì. E la colpa sta in quello, sta nel nel grande pubblico, nel grande pubblico, nei nei giovani, soprattutto, ai quali serve, adesso questa è una paternale da boomer, ma serve davvero eh, guardare quello da cui è tratto Tutto l'universo cinematografico moderno, cioè i classici, non dico di guardare quarto potere, eh, per carità, anche se andrebbe visto, però questa ritrosia, questa essenza essenza rifrattaria verso i film degli anni Ottanta, con questa grana, verso i film degli anni Settanta, Cristo sono a colori, guardateli per Dio, guardate i grandi classici, guardate i classici dell'horror, quelli che sto divertendo, guardate Maniac di Lusting, guardate Angst, eh, guardate quello che, di, di quello che volete guardate, guardate i grandi capolavori di Fulci guardate questa roba qui per farvi un'idea magari di è il cinema horror moderno se vi piace l'horror se vi piacciono i polizieschi guardate il braccio violento della legge guardate questa roba qui però guardateli quei film non lasciate che Netflix indirizzi tutto il vostro la vostra forma mentis sul cinema non lasciate che Netflix sia il vostro unico precedente Guardate, guardate i classici, ma non necessariamente i classici. Guardate la roba vecchia. Fate uno sforzo e guardatela. Non ve ne pentirete. So che può essere una rottura di palle, i ritmi sono quelli che sono, però è pure una forma di una presa di coscienza. Poi ognuno fa il cazzo che gli pare. Se volete continuare a guardare Netflix e basta, buona visione. Noi ci sentiamo molto probabilmente la prossima settimana, non parleremo di Netflix ma riprenderemo più accuratamente il discorso, decideremo di, di volta in volta il nuovo argomento. Oggi termina qui la polemica di Gnoto 1, noi ci sentiamo la prossima settimana molto probabilmente e buona serata o buona giornata a seconda di, quanto, di quando ascoltate questo audio. All the